0: 之前在外面办活动的时候呢，很多书友都会问我说：“哎、欸，爱上啊，你有没有群主啊？这样子大家要联络的话也比较方便。”说真的，我不大喜欢群主啦，不过可以加我的赖，有事随时都可以讨论。对方就说。他、啊、现在用群组经营社团，干嘛不用啊？那么方便，你可能发一则通告啊，或者是一个文章啊，全部的人都可以看到啊。我就跟对方说，第一个原因是因为我也是一般人啊，我白天也是要上班，我没有像很多人是专业做这种事情。第二个是群主是我个人觉得它是一种自我安慰的毒药。对方很惊讶的回答我说：“为什么？”我说：“因为它会让你产生幻觉，让你觉得你好像拥有了很多群众，可是实际上呢，你会发现，其实它会让你产生幻想，因为就是这个样。”我好奇的想要问问你哦，就是你的赖的群主有几个？你要不要手机拿起来看一下？应该都蛮多的吧。现在的人好像动不动就组赖的群主，其实也是不错啦，因为也是方便。比方说家族啊，或者是好友之间啊，可能透过这样的群主，我可能不拿讯息或消息，就可以全部的人都收到。当然，这个也一定有它的好处啦。然后官方之前还呃发布了一个叫社群的，跟就是跟 Lie n 的群主不大一样，因为它社群它是里面的成员是不能互加好友，而且它也有用一个简单的系统去帮你做一个简单的管理。社群你应该听过嘛？社群已经有一段时间了，还有再过来就还有一堆脸书社团啊、粉丝团啊等等之类的，其实这些都是同样功能啊。比较像早期的部落格的概念衍生过来的吧。以前网络的工具媒体不多啊，大部分还是透过面对面啊。像我以前还有抽过钥匙那种联谊，你有没有联谊过、啊？不过我还是喜欢这种面对面，然后实质上出去玩的这一种，这种呃互动方式，自然好玩，又可以认识新朋友，又可以接触一些大自然。呃，我我是很好奇，现在你们现在怎么样去认识新朋友？不过我们那时候都是透过朋友的朋友啊，这样子比较正常的管道。当然不是说透过网络不正常了、啊，只是说我们那时候这样子的方式的话，比较容易直接去了解对方到底是什么样的人，很短的时间之内就可以去探探虚实。可是现在透过网络的话，其实有很多假象在里面哈、哦，所以当然各有各的好处啦。不过后来网络慢慢的就是实体化、啊、普及化、啊，那个时候就有所谓的奇摩网站啊，在台湾是很很夯的、很有名的、哦。那时候里面有什么奇摩交友版啊 ，Hello， 不知道有没有那个时候的颓废大学社团的团员啊？如果你也是的话，那你应该跟我年纪差不多吧。而且那个时候，呃，跑夜店的话。刚兴起那种五百畅饮，现在也很久没有去夜店，我也不知道你们现在夜店到底是多少钱。再过来就是还有一个比较大家都会常用，就是 MSN 聊天室嘛。这种即时聊天室的话，就是上班族啊或者是学生的话都会常用的，而且这个只需要 email 就可以去做核对，不用去留下电话号码，所以安全性就会比现在的 Live 高一点吧。再过来就是你应该有听过寻梦园聊天室吧？为什么我跟很多人讲，很多人都说不知道。里面还有那个什么深夜聊天室，你知道吗？很刺激的，还有就是看你要用什么主题啦、啊，都可以自己开。开了之后就一群人在里面聊天，聊一聊呢，可能就开始就约着出门出去吃一些宵夜啊、唱歌啊等等。这都是当时认识陌生人的一些管道啦。就我个人而言的话，我是蛮喜欢那个年代，因为大家都是非常率真，也没有什么嗯、呃、欺骗啊等等之类的，认识到的人也都不错。我怎么顿时间我的频道变成老 Coco 的频道了啊？哎，没有啦，其实为什么会跟你聊这些哈？因为我今天的主题会跟这些有这个演化有关系啊。也因为这样的关系，像有一些部落格啊、布洛克的网站就开始兴起啊，会写文章啊、写小说啊等等之类的。这个时候也，天堂一天堂二也是大概是这个时候就开始越来越越越来越多人了哈。慢慢科技文化的进步，我们就开始透过这样子的方式去凝聚一些人的力量啊等等之类的。透过这样的行销方式啊，透过这样子的渲染方式，让更多人知道，呃，以个人风格或者像现在常常在说的个人品牌，在这个阶段就开始，呃，算是透过网络极大化了。也因为大家都一窝蜂的进入网络这个世界，科技的进步，人们开始通过意识这样子的工具传达内心的一些想法。也因为大家都会了，嗯、呃，早期这个在转型的时候，其实很多人都。嗯，就是上一辈可能就搞不懂我们这些年轻人在在做是什么事情。可是现在每一个年轻人，现在出生的小孩子，像像我侄子外甥他们，哇，超级厉害啊，还会设计网站啊。像我们那时候哪会啊？我们那时候就只会就骑摩托车出去夜游啊，等等之类。也因为这样的关系，现在选择性变多了，创意性话题要够，不然的话没有人会理你啊，因为方便嘛。也因为这样的关系，线上的活动越来越频繁。不过这个时候还是仅限于电脑才有办法做这样的动作，所以以前上班族都喜欢团购啊等等之类，就是因为他们可以接触到电脑。不过一般人的话，如果没有电脑，或者是呃比较不方便的话，基本上线上这个行为或者是一些效益就不会影响这么大。也因为智慧型手机开始越来越流行之后，因为你人手一机嘛，人手一机之后，你又可以上网，上网之后，你等于是随时随地都可以跟网络做联系。这个时候才是真正的线上交易的大爆发。因为这样子的关系，造成群众的跟随。为什么？因为它是一个未开发的世界跟市场啊，大家都在学习如何在网络上面做行销。比方说，像很多就。网拍啊，团购啊，纠团类型的这样子的群组啊、群体啊、社团啊、粉砖啊，是不是就跟我们现在就很越来越像？想想我们当初要买一个国外的东西，还要跑到信义区路边摊哦，或者是买一些舶来品，都是要到现场去看。你一定没有听过一个品牌叫做鲁奔腾吧？鲁奔腾，你知道吗？因为这个品牌叫做路边摊，非常有名哦。因为以前没有那么多的呃网络代购啊，或者是海外代购，大家没事晚上，不然就是假日就是往东区跑，或者是像现在的新一区跑。不然你想想看，早期那边不过就是一片荒地，土地哪会贵成这个样子啊？不过网络继续发达下去，我看这些地方应该也会返璞归,归真吧，就跟当初一样，可能会变成荒城一片。所以如果你有房子在那边的人，不要高兴得太早。虽然是因为我买不起，呵呵，没有啦，开玩笑的，就大概这样的历史啦。也因为这样子的演化之后，线上市场涌入啊，慢慢的线下市场就变成说，哎，好像没有什么生机了。这其实不会啊！如果我们回到现在这个时间点上面的话，你会发现真正的资本方已经开始更简单的使用线上去做渲染，因为人工智慧的发达，透过大数据，因为你使用手机的所有习惯都会留在网络上面留下痕迹，透过这样的痕迹运算你这一个人的所有的使用习惯。你有没有发现你最近呢、啊？只要在谷歌啊，或在手机上面搜寻，或者比较关心哪些事情？不管是脸书，或者是所有的软体，它的广告都会跟你想的一模一样。有没有发现这件可怕的事情？也透过这样的事实，你会发现，现在已经不是叫做线上市场，现在是大数据分析的时代。因为大多数的人都已经在透过手机无时无刻跟网络做连结，你其实都被这些 AI 的。大数据所监视着，跟以前到底有什么差别？因为以前每一个人没有那么多的手机嘛，就算有手机，也只是打打电话，也不会透过手机去跟网络上面做那么大的连接，也不会留下那么多的讯息在网络里面。甚至于现在身边的很多人都没有人在记手机电话号码了。以前我们都是要自己脑袋记，不然就是拿电话簿记。那个时候哪有所谓的各自问题啊？现在不是啊！现在大家都在用网络，所有东西都放在云端网络。你确定这些人都不知道吗？你这不是摆着让他全世界的人都知道你是谁，电话这是干嘛的，对不对？所以重点呢、啊，这样到底是方便还是危机？我觉得这个是我们今天要讨论的其中一小部分啊。你可以边思考，但是不是重点。再过来就继续演化咯，我们继续往下走。再过来也因为这样的关系，实际上资本方已经在做线上的一种大数据。我们这些可能不是资本方，我们是素人。素人创业时代就开始降临，大量的线下学习，呃，学什么？学如何上网，如何去掌握人心，学习如何去当一个呃有品牌魅力的人。透过网络行销的方式，让大家都觉得说你也可以，我们都可以，我们大家都可以在线上当资本方那一边的人。可是实际上，你有没有发现，你上去之后呢，你根本没有那么大的资金跟金流啊，所以你就必须要找金主，这是实际的状况。因为这样的状况，造就了一群人蜂拥到线上，尴尬了。线上实际上已经是烂掉了市场，聪明的人都不再单纯的迷恋线上。资本家聪明的把假象放在还在线上哦，在引导线下的这些消费啊，或者是等等之类的，我们赶快透过线上去学习，透过线上怎么样？呃，再再来就是我们的家庭教育也是鼓励这样子的结果啦。但是我刚刚说到现在的整个流程，你能发现一个很特别的事情吗？我们慢慢的、慢慢的都被赶到线上。可是实际上，资本家已经掌握线上的所有资源，回到了线下，而我们还在往线上。为什么？线上实际上不是不好，是线上它是一个工具，而不是让我们全部依赖线上这件事情。千万不要天真的认为我们可以简单的驾驭这件事啊，那只是一个假象而已，资本家给我们的一种假象。所以重点来了，资本家那么聪明的，已经回到线下，然后透过资金去在网络上面布满了所有的呃一些渲染的工具啊、广告啊、行销啊等等之类的。那为什么你还要一窝蜂的往线上走嘞？其实去年我觉得比较特别的地方，就是因为我在外面办活动办了一年。透过这一年当中，我发现了很多事实，就是很多人不敢去面对线下的实际上的一些人啊，或者是一些状况，他根本就不知道怎么去面对这些人群，怎么去应对等等之类的。我记得早期手机还没有那么普遍的时候，大家都是在办公室嘛，刚刚有讲到都在办公室透过电脑上网。所以在那个时候还有盛行一段时间叫做眼球经济，就是他们会透过你在网页上的点击率去猜测你喜欢点哪一个角落，然后那一个角落的广告就会比较贵。所以我记得没错的话，那个时候奇摩首页广告啊都很贵，因为那些都是一些很重要的栏位嘛，眼球都会点那个地方，而不是说眼球而、啊、是滑鼠都会点那个地方。慢慢的演变之后，现在就动不动就是用赖啊，成就是变成社群啊，然后之后大家都觉得说啊用社群很好啊，因为可以怎样，可以变成是一种团购的社群，或者是一个你可以呃一个一个群体吧，就有点顶替了早期之前在奇摩交友版上面的社团。那问题是现在，因为我们每一个人都有手机，我透过手机就可以去。把资讯丢在手机里面，那所有的人在这个社群里面的人都会知道。当然，它还是有它的好处啦。但是现在太多人不敢去面对线下实际上的这种人跟人之间，你应该要怎么去做应对？人跟人之间，你应该怎么样的务实去做一个交易、做一个生意，或者是做一个不管你做任何行为。嗯你会发现现在的人不会不知道怎么面对面的，好可怕！我觉得这是一个非常可怕的事情。不要说面对面啊，我甚至于还遇过那种面对面，然后他非常非常有自信，然后搞得好像自己很厉害的样子。可是实际上，嗯，你也知道我的意思啊，就是那一种，就是嗯，就假象嘛，就只是一种假象。所以。我之前有提到一个一个状态，就是一个一个法则，就是20 80我相信你应该有听过啦，我个人觉得这是数人必练的吸引力法则其中一个、哦。我们要努力的，不要当 80% 的人，我们应该要努力当那一个 20% 基本上我们也没有什么机会，我们不要努力当 80% 的就好。因为线下很多事情是可以做、啊、不管你是做业务啊，或者是当店员啊，这些都可以磨练你在线下的一种能力。下班之后呢，就可以选择一些，比方说办办活动啊，在朋友好友之间就办一些小活动，通过这样的简单的一种方式去磨练自己的临场反应啊，两个人之间应该采取什么样的信任制度去建立这样的关系啊，等等。不过我相信绝对会遇到非常非常多的问题，因为我当初也一样。但是你会发现，如果你愿意用一种态度去面对这样的问题，用享受的态度的话，你会很开心。我们都知道，成功躲在失败的背后，但是你会发现80 ， 80% 的人都在追求成功的方法，可是很好玩，他们都一路上遇到失败，越挫越败。所以，我们换另外一个角度去看待的时候，你会发现越来越爽，因为你知道你离成功越来越近。千万不要再服用社群毒药，因为就像我刚刚讲的，你今天在一个社群里面，到底是你买单人家，还是人家要买单你啊？这个你要不要思考一下？很多资本家为什么现在都在用线上去做渲染？线上应该是你的工具，但是不是让你去迷恋的地方。就算你已经在社群里面了，你也应该抱着置身事外的态度看待这些人到底在干什么。不要那么容易就啊人家丢个东西你就想买，人家说个话你就跟着走。到底是谁买单谁？你这个要先弄清楚，再过来。今天你虽然拥有很多群主，你不要以为你资讯丢下去，每一个人都会理你，因为大家都不是去当消费者，大家都是要去当经营者。不要再被那一种社群毒药迷幻了。很多人都会讲场面话，自打一打，对他来讲又没有损失，所以你真以为他觉得你很怎么样吗？哦，我是不知道啦，可是重点是我只是要让你知道一件事情：真实的去面对市场，回来线下去培养你的能力跟经验，因为那个才是你的硬实力啊！勇敢的去体验线下生活，哪怕是失败。重点是失败的越多，表示你离成功越近，因为过程当中你会得到很多人没有得到的经验，至少你不会成为那 80% 的人嘛。也因为这样关系，你可以认识一群很好的朋友，甚至于有一些同好。透过这样的关系，你可以互相学习，建立线下的实体社群发展一种活动，一种团体。不然的话，你看那些有情人没事干嘛搞青商会、诗词会，搞那些东西，那不就是实体线下的一种社群发展吗？可是现在的年轻人不敢去真正去面对这些人，不知道怎么打交道嘛，也不知道怎么去说，对不对？哎，反正今天的内容大概就是要让你知道一件事情：第一个，整个线上跟线下文化的演变。因为我们的资讯时代、科技时代的关系，再过来最后跟你分享一个共同的价值观的一种概念。你有听过赛局理论吗？你可以上网查一下，里面有一个美丽境界的电影哦，有讲到这个奈许理论。我真心觉得不错，因为经济学之父他是说，当一个经济体好，就是因为需要每一个人为他人付出。可是我非常认同奈许的理论。因为他的理论是：如果你可以过得不错的时候，其实把你多的部分分享给你身边的人，不管是资讯、财务或者是能力，建构这样一个良性的循环的时候，才是真正好的一个团体、一个经济体。我们就可以透过这样的理论，建构线下实体契约型的系统化的生态圈，让每一个好的人、质感好的人、愿意挑战自己的人。不想要成为那 80% 的人，成为一个有效力的群体，这个才是真正的社群啊！线上的社群讲的话不就是那样嘛？真正我觉得我们有本事，要么就一起做这件事情，把线下处理好，去运用线上的渲染能力，成就我们自己，成就他人，透过这样子的良性循环，这个群体才是真的吧？不要再相信那些社群里面对你的阿谀奉承，或者是哇说你好棒棒的那种毒药，只会迷失自己，让你没有勇气挑战线下，让你没有勇气真正面对市场。加油，我们一定可以的！希望我们一起为自己的未来好好的去努力一下。你不要看好像很久，你真的好。花点时间，真的在线下努力一段时间，你会发现那种功力可以很快的就干掉那百分之八十的人，那你就应该懂我的意思。好喽，今天就到这边，希望今天的内容你可以慢慢的去理解。我要告诉你的，不要相信社群团体的迷幻药，那些都是假的。也欢迎你订阅、关注、分享我的音频。让更多的人跟我们一起讨论这样的话题。